0: Genau, jetzt dürft ihr nochmal ordentlich ab. Gut, die kommen bestimmt noch rein. Können wir das nachholen? Maria fasst Weihnachten in dem Stück in einem Satz zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Sie sagt, das Wunder der Liebe Gottes. Und ich habe überlegt, was ist denn eigentlich ein Wunder? Wenn wir schon darüber reden. Wikipedia sagt, als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustande kommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. Also zusammengefasst kann man sagen, ein Wunder ist etwas Ungewöhnliches, was Unmögliches passiert, von Menschen nicht erklärbar, nicht erwartet. Und die Reaktion löst Verwunderung, und erstaunen aus. Ich habe gegoogelt, das mache ich gerne bei der Predigtvorbereitung, das Wunder von. Und dachte, schauen wir mal, was kommt. Also das Wunder von Weihnachten ist leider nicht angeschlagen. Aber Top Nummer 1 war das Wunder von? Ja. Richtig, das Wunder von Bern. Und das war ja ein wirkliches Wunder. Vielleicht waren einige der älteren Geschwister noch live dabei. 54 gegen die vier Jahre ungeschlagenen Ungarn. Das war ja sozusagen das Wunderteam der damaligen Zeit, vergleichbar mit Spanien heutzutage. Und das war nicht fassbar. Es war ungewöhnlich, unmöglich. Es war nicht erklärbar. Es war nicht erwartet. Es löste Verwunderung und Erstaunen in ganz Deutschland und aller Welt aus. Wir wurden zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Also, so kann man eigentlich ganz gut ein Wunder erklären. Und immer, wenn man über die Fußball-Weltmeisterschaften spricht, wo wir gewonnen haben, passiert ja auch irgendwas im Herzen, oder? 54, 74, 90. Ne? Das kennen wir alle auswendig. Und eigentlich war es genauso, Weihnachten vor circa, genau wissen wir es nicht, 2012 Jahren. Es war ungewöhnlich, es war unmöglich, es war vom Menschen nicht erklärbar, es war nicht erwartet und es löste Verwunderung und Erstaunen aus. In dem Film gibt es so eine kleine Sequenz, wo das Finale in Gange ist und die Kamera geht dann auf die Straßen von Essen oder Ruhrpott und es ist absolute Stille. Man sieht keinen Menschen, nur den Wind, der leicht rauscht oder säuselt. Und genau so stelle ich mir das Szenario vor, als Jesus geboren wurde. Also nicht in der sichtbaren Welt, da lief ja alles weiter wie bisher, aber in der unsichtbaren Welt. Alles war arrangiert. Die Weisen waren auf dem Weg. Die Engel hatten geübt. Und es herrschte gespannte Stille. Der Morgenstern leuchtete hell. Und dann der entscheidende Moment. Jesus wird geboren. Und jetzt kommt meine Frage. Was passiert in meinem Herzen, wenn ihr das hört? Hier kommt die ehrliche Antwort von mir. Also wenn ich höre, Deutschland ist Fußball-Weltmeister geworden, dann kommt erstmal mm, ein Lächeln auf mein Gesicht, ein wohliges Gefühl. Wenn ich höre, Jesus wurde in einem Stall in Bethlehem geboren, ist meine erste Reaktion. Ja, das weiß ich, das ist echt cool. Aber ich merke, dass ich mit all den Jahren das einfach als normal hingenommen habe. Und ich habe heute mal angeguckt, was ist eigentlich das Wunder von Bethlehem? Was ist das Wunder von der Liebe Gottes? Was ist da Ungewöhnliches passiert in diesem Stall? Ungewöhnlich war, dass Jesus in einem Stall geboren ist. Ist klar, haben wir im Stück gesehen. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, mich fasziniert aber was anderes, was komplett ungewöhnlich war. Und zwar wurde Jesus ganz normal geboren. Jetzt sagst du, naja, ist doch klar. Nun ja, ich habe eine Tochter, war bei einer Geburt dabei. Und in der Vorbereitung musste ich einfach so vorstellen, wie die Geburt meiner Tochter war. Das werde ich jetzt nicht ausschmücken. Aber es war zumindest für meine Frau nicht die angenehmste Erfahrung. Es war bei uns etwas blutig, kann ich sagen. Es war nicht so wie diese Krippenszenarien, die wir so sehen. Alles perfekt. Und mich hat der Gedanke fasziniert, dass Gott genau diesen Weg gewählt hat, wie ich auf die Welt gekommen bin. Es hat bestimmt andere Wege gegeben, wie Jesus auf die Welt gekommen hätte werden können. Richtig? Komplizierter Satz. Aber Gott entscheidet sich ganz normal, so wie du und ich, geboren worden sind. Das ist der normalste Weg, der Sohn Gottes. Und das Tolle ist, wenn Gott wirklich Mensch wurde, und das begeistert mich, dann kann er mich verstehen. Wenn Gott nur als Gott auf die Welt gekommen wäre, dann könnte er mich nicht wirklich verstehen. Wenn Gott wirklich Mensch wurde, was ich glaube, dann versteht er meine Höhen, meine Tiefen, er versteht auch meine Gefühle. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist auch, dass absolut keine Presse anwesend war. Habt ihr eben ein Stück auch gesehen. Also wenn wir das Ganze in die heutige Zeit versetzen würden, gab es keinen Leitartikel im Jerusalemer Kurier, auch keinen Livestream-Bericht, zumindest von den Engeln. Die Geburt lassen wir mal aus. Selbst die 19 Uhr Nachrichten hätten nicht berichtet von dem Ereignis im Stall. Aber Gott hat Gäste eingeladen. Und ich glaube, die Szene, die wir hier erklärt bekommen haben, im Stall von Bethlehem, ist nicht zufällig passiert. Sondern alle Symbole, die wir sehen, auch die eingeladenen Gäste, sagen was aus. Man könnte sagen, Gott hat das orchestriert. Er war wie ein Regisseur und hat Dinge vorbereitet damit verstehen, was eigentlich passiert, was ist das Wunder. Und das Erste ist, diese Gästelüste hättet ihr wahrscheinlich nicht zusammengestellt. Der Sohn Gottes kommt auf die Welt. Da haben wir die Weisen, also Ausländer, die nach Bethlehem kamen. Und wir haben Hirten. Einen größeren Unterschied kann man kaum haben. Hier haben wir reiche Leute, hier haben wir arme Leute. Hier haben wir gebildete Leute, hier haben wir ungebildete Leute. Hier haben wir Juden, hier haben wir Ausländer. Diese Truppe wäre unter normalen Umständen nie zusammengekommen. Und was sagt das aus? Die Gästeliste zeigt uns, dass Jesus für alle Menschen auf die Erde gekommen ist. Ja, wir kommen ein bisschen hinterher jetzt. Das lag aber nicht am Techniker, sondern daran, dass er sehr gut Theater gespielt hat und sich erstmal umziehen musste. Jesus ist für jeden, der hier im Raum ist, auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, wie dein Bankkonto aussieht. Es gibt welche, die haben richtig gutes Bankkonto wahrscheinlich. dann gibt es welche, deren Bankkonto hat sich so in der Vorweihnachtszeit sicherlich Richtung Null oder in den roten Bereich gesetzt. Und es ist egal, egal ob du arm bist oder reich bist, Gott ist für dich auf die Welt gekommen. Ungewöhnlich waren auch die Geschenke. Wir haben ja schon gehört, dass Joseph sagt, das waren richtig gute Geschenke. Aber wenn ich überlege, also Gold, Weihrauch und Myrrhe, Als meine Tochter geboren wurde, hat uns keiner irgendeine von diesen drei Geschenken geschenkt. Und ich glaube, da steckt viel mehr hinter als nur diese drei Geschenke, sondern das sind Symbole, wo ich Gott was sagen möchte. Das Gold. Wofür steht Gold? Gold steht für Reichtum. Nur weil wirklich reich war, konnte sich leisten, Gold zu haben. Gold steht für Könige. Und die drei Weisen wussten, dass sich bei dem neugeborenen Kind nicht um einen normalen Menschen, sondern um einen zukünftigen König handelte, der ein großes Reich regieren wird. Weihrauch, das ist ja heute eher ungewöhnlich. Kennen wir vielleicht noch aus der katholischen Kirche oder russisch-orthodoxen Kirche? Weihrauch ist ein Symbol für Gebet. Weihrauch wurde im Tempel geopfert. Und der Priester ist in den Tempel und hat dieses Weihrauch Gott geopfert. Der Weihrauch zeigt uns, das Kind im Stall wird ein Priester sein, der die Menschen wieder in Verbindung mit Gott bringen wird. Und dann haben wir Mürre. Mürre verbindet zwei ganz unterschiedliche Aspekte. Mürre verbindet auf der einen Seite Leiden mit Heilung. Mürre war eine Art Medizin, kann man sagen. Für die Jüngeren vielleicht sowas wie Aspirin. Aber es war klar, wenn man Mürre braucht, dann ist man irgendwie krank. Und Mürre wird die Leiden lindern. Was lernen wir durch die Mürre? Das Kind im Stall wird leiden und durch sein Leiden Heilung für die Menschen bringen. Dann würde ich sagen, wow. Ganz schön ungewöhnlich. Ungewöhnlich auch die Reaktion der Hirten und Waisen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Stall wart. Ich komme aus einer kleinen Stadt, 10.000 Einwohner. Wir hatten auch bei uns in der Gemeinde Landwirte. Und die hatten jetzt keine alten Ställe, aber zumindest hatten sie moderne Ställe. Und wenn man in so einem Kuhstall zum Beispiel, wir haben regelmäßig Milch vom Landwirt abgeholt und so Flaschen eingefüllt, und wenn man dann da reinkam, das roch richtig, also es stank. Und genauso stelle ich mir ein bisschen auch den Stall vor, in dem Jesus geboren wurde. Das war kein Stall, wie wir ihn vielleicht auf Bildern sehen, alles total perfekt, da war kein Dreck. Ich meine, da waren Tiere drinnen. Die mussten ja irgendwie äh, ihre Notdurft verrichten. Und dann sehen wir, dass diese Hirten und diese Weisen tief im Herzen berührt waren. Sicherlich nicht von den Umständen. Aber sie sahen Jesus, der hat noch gar nichts groß gemacht. Sie sahen Jesus und ihnen war klar, da passiert was. Mein Herz ist berührt. Durch Jesus begegnen die Hirten noch die Weisen Gott. Woran erkennen wir das? Beide gingen von der Krippe und anbeteten Gott. Und diese Reaktion, die sehen wir eigentlich bis heute. Menschen erleben Jesus und sind berührt. Durch Jesus begegnen sie Gott, dem Vater. Ich habe mal so überlegt, Kirchengeschichte, wen gibt es dann so alles? Na, da haben wir den Simon, der später Petrus genannt wurde. Er begegnet Jesus, absolut voller Temperament, und er verändert sich. Er lernt Gott kennen, er wird zum Fels der Gemeinde. Da gibt's gibt es neuen Liebling von mir. Zachäus, die Geschichte habe ich neu entdeckt. Das war ein geiziger Zolleinnehmer, Steuereintreiber. Er begegnet Jesus und sein Leben verändert sich. Dem, dem Geld mega, mega wichtig war, der fängt an, Geld zu geben. Da gibt es den Saulus, später Paulus genannt in der Bibel. Er begegnet Jesus, sein Leben verändert sich. Und dann können wir weiter in die Kirchengeschichte schauen. Augustinus, Isaac Newton, Martin Luther, C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, Mutter Teresa. Ich lese gerade ein Buch von Nick Vucevic. Das ist ein Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde. Eine ganz dramatische Geschichte. In jungen Jahren geht er durch Depressionen, er fragt sich, warum hat Gott das zugelassen? Und dann begegnet er Jesus. Auf eine ganz tiefen Weise er begegnet Gott dem Vater in seiner Lebenssituation. Und ich kann nicht das Buch nur empfehlen. Er fängt an, eine Vision für sein Leben zu bekommen. Und jetzt reist er durch die Welt. Er ist ein ganz fröhlicher Typ. Er ist schon gesurft und macht alle möglichen Sachen, was man sich nie vorstellen könnte, ohne Arm und Beine. Unser Leben ist voller Hoffnung und Leidenschaft. Und dann ist die Frage, wer kommt ganz zum Schluss? Ich habe meinen Namen eingetragen, aber du kannst auch deinen Namen eintragen. Jesus ist nicht für deinen Nachbarn gekommen. Wenn wir Weihnachten feiern, geht es immer um mich, um dich, wenn ich persönlich werden darf. So leicht sagen wir, ja, ja, Jesus, das ist super, aber ich habe da andere, die brauchen wirklich Jesus. Also wenn man das Leben anguckt, echt schlimm. Und ich glaube, wenn wir heute Weihnachten feiern, geht es darum, dass Jesus sagt, er möchte in dein Leben hineinkommen. Er möchte den Weg zum Vater zeigen. Ja, Weihnachten geht es auch um Geschenke, das haben wir gesehen. Aber das größte Geschenk, das Wunder, der liebe Gottes von Weihnachten. Das ist das Kind, was geboren wurde. Und ich möchte euch das mitgeben für die Weihnachtsfeiern. Es ist jetzt unwichtig, ob du in der Lukas-Gemeinde bist, ob du sagen würdest, ich bin Christ, oder ob du sagen würdest, ich bin vielleicht gar nicht Christ, Feier einfach nur Weihnachten aus Tradition. Ich möchte dir mitgeben, dass du in der Weihnachtszeit einfach mal zur Ruhe kommst. Und über das nachdenkst, was Weihnachten wirklich bedeutet. Und dass du dir Zeit nimmst, einfach zu Jesus zu kommen. Die Hirten und die Weisen die sind zu Jesus gekommen. Und im Schauen auf Jesus haben sie erkannt, wer der himmlische Vater ist. Das alles beinhaltet für mich das Wunder von der Liebe Gottes. Aber das größte Wunder fasst Klaus Hämmerle in einem Satz zusammen. Gott hat alles. Und wenn er Mensch wird, so hat er nichts davon. Er wird nur Mensch für uns. Das Zitat auf einer Weihnachtskarte gelesen, es hat mich berührt. Gott hat es nicht nötig gehabt, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, damit er irgendwie Freude hat oder er hat keine Not gehabt. Manchmal gibt es diesen ungewöhnlichen Gedanken, dass, dass Gott das brauchte. Nee, Gott brauchte das nicht. Er hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben können. Und ich freue mich auf die Weihnachtszeit, ich freue mich auf heute Abend, ich freue mich auch auf die Geschenke, aber ich freue mich auch, Zeit mit meinem himmlischen Vater zu verbringen, Zeit zur Ruhe zu kommen, Zeit zum Hören. Und dafür möchte ich beten, dass wir diesem Jesus Christus vielleicht zum ersten Mal oder auch neu begegnen. Gott, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast. In einem Stall, unspektakulär der auf die Erde gekommen ist, der gedient hat, der dann gestorben ist, auferstanden. Das ist alles für mich, damit ich Gemeinschaft mit dem Vater haben kann. Und ich möchte so beten, dass wir Weihnachten diesem Jesus Christus begegnen, zur Ruhe kommen und das mitten im Fest, mitten in den Geschenken. Amen.